0: Miren a mí amigas, a Samuel, lo tantas veces. ¿Y qué pasó? Hicimos un podcast. Sí, sí, sí. <risa> Aprende el podcast de Maestros del Futuro todo lo que necesitas saberle graduarte y entrar
1: a trabajar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, Maestros del Futuro. Para ti que estás por regresar de la universidad, que ya acabas de regresar de la universidad, no sabes qué hacer, no sabes qué es lo que sigue, qué pasó a dar. Aquí vas a resolver todas esas dudas, todas esas incertidumbres. Aquí vamos a hablarlo. Cómo conseguir chamba, qué onda con las finanzas, qué onda con las herramientas que tengo que saber. Todo, todo. La, cualquier duda que tengas, aquí la vas a resolver.
0: Y finalmente, llevamos... ¿qué onda contigo? O
1: sea, Ajá. Tú, sí.
0: ¿qué onda contigo?
1: ¿Por qué? O sea, yo, yo... Ah, no, sí, no, no, no. Sí, la... ¿Qué onda con la tú con... que nos estás escuchando? Ah, claro. Sí, sí, sí. Ahorita llevamos este que es el... ¿Va a ser el quinto? Cuarto. Cuarto. Cuarto, ok. Es el cuarto. No hemos resuelto muchas dudas, pero ahí vamos. Pero ah, ahí vamos. Entonces, Maestros del Futuro, es tu podcast, eso para ti. El día de hoy tenemos un programa, como siempre, especial, acompañado de mi gran amigo César Cosío. César, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sam? Muy bien, ¿por qué pones la cara así como que...? Como porque que me... seguimos recibiendo críticas
0: constructivas. Okay. Ya no nos están pidiendo que te pongamos... Ya, creo que ya mejoramos el tema de la voz. Ahora okay. nos piden que manejemos mejor nuestra postura corporal frente a la cámara, porque resulta que más gente nos está viendo por YouTube que por audio. Okay, ¿Por okay. qué es? Bueno. Porque es, porque la edición de Luis está a todo dar. Entonces, un aplauso aplausos, a Luis que a está aquí detrás de, de Bambalinas. De hecho, justamente ahorita antes de entrar la regó y corrió el riesgo de, de no seguir, pero bueno,
1: pues se la rifa en todo lo demás. Un saludo a ti y un abrazo a ti, Luis. Muchas gracias, Luis, por hacer esto posible por burlarte de nosotros. El día de hoy... Como todos los programas tenemos patrocinadores, llueven patrocinadores. Me, me, yo nunca he recibido un correo de un patrocinador más que el primero, pero bueno, es lo que escriben a ti. Sí, llueven patrocinadores. El día de hoy tenemos un patrocinador muy, muy especial. A ver. Nada más y nada menos que Blue. Blue. Ah, los, los micrófonos, miren. Sí. Así es. Gracias por hacer este podcast posible. Si sí les interesa pagarnos pueden escribir a, a este correo que va a, poner, que va a poner Luis. Y si nos quieren mandar más, adelante. O sea, más. Es micrófonos. más, vamos a ponernos guapetones. Ok. Mira. <risa>
0: <risa> la la, la primera <risa> persona que nos escriba y que tenga un negocio real y legal y ético. Sí, porque no, no vaya a ser. Y les diga, yo quiero ser el patrocinador del programa. Los
1: vamos a poner en el siguiente episodio. Perfecto. Somos dadivosos. Sí. Entonces, excelente. Va, pues muchas gracias, Yeti Yeti Blue, Blue, <risa> para, por patrocinar este programa. Ni, ni, en... ni los podcasts número uno del país, traen esos patrocinados que nos.? No, no, a... no, y está, estamos cañones. Muchas gracias. Y ahora vamos a entrar directamente al episodio, al tema. Y este es, este es un tema que sí es, como todos son muy importantes, este es como un tema a lo mejor más emocional, del cual no se habla lo suficiente. Y, y para eso quiero, voy a hacer una pregunta, ¿no? O sea, ¿cuántas oportunidades, César, no te diste de aplicar? <ríe> ya parece que voy a llorar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, ya. Me le está pegando emocionalmente el, la pregunta. Sí. <ríe> ¿Cuántas oportunidades no te diste porque veías el perfil y decías, no cumplo al 100 con lo que, con lo que piden, mejor no aplico? Para ¿Cuántos? aplicar una vacante. Ajá, para aplicar una vacante. No, sí, sí
0: han de haber sido Sobre todo, yo creo que no en un principio oportunidades de empresas o de trabajo o de funciones que hacían no manches cómo, cómo me gustaría eh, poder desempeñar esa función pero de seguro porque me pedían algo que no tenía o algo por lo cual me sentí inseguro para aplicar sí, de seguro fueron fueron varios después cuando no me hablaban decía pues
1: ni modo a, sentido, todas, a todas <risa> <risa>
0: pero al principio de seguro sí fueron varias de
1: esas sí y es que esto es muy común que vemos las los requisitos que piden en una en una vacante y dices no esto está esto es una locura no los cumplo para qué voy para qué molestarme en aplicar no para qué molestarme en gastar mi tiempo en aplicar ¿no? yo sí muchas oportunidades tampoco no me las di por ejemplo cuando yo que vine mi carrera hacia la parte de comunicación buscaba vacantes de comunicación y decía ay pues que tienes que saber Photoshop Illustrator decía no no sé nada de eso, ¿no? A lo mejor podía usar medio el PowerPoint para hacer mis diseños, pero el punto es que no me daba esa oportunidad de aplicar. Y ese es el tema, que no necesitas cumplir al 100% con los requisitos que vienen en una vacante. Las vacantes no están hechas para que cumplas al 100%. Y eso es algo que como recién egresados como, como estudiantes que estamos por egresar tenemos que enfrentarnos o sea enfrentar a lo mejor a veces como esto que es el síndrome del impostor que es un tema que luego vamos a abordar de cómo combatirlo pero enfrentarnos y, y no sentirnos abrumados si no cumplimos al 100 con las vacantes eh, y, por, pero... y vamos a empezar por perdón César que te interrumpa pero vamos a empezar con lo que tú tenías que, que decir Sí, y creo que es un punto clave porque, o sea, regresando, y ahorita
0: viéndolo cuando nos platica alguien de la comunidad de, de maestros de futuro, de que, oye, ¿sabes qué? Me acabo de graduar. Se acaban de graduar ahorita, a lo mejor en mayo, o se acaban de graduar ahorita en, en diciembre del año pasado. Y, e incluso estos primeros le llaman como trabajos de primer ingreso, en inglés luego lo dicen entry-level jobs. Aún y cuando acabas de determinar la carrera. Parece que no tienes la suficiente experiencia para aplicar o no, no, no pero no 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 experiencia necesariamente no tienes suficientes requisitos para aplicar y entonces dices, pues entonces ¿qué, qué vacantes son para mí si yo recién graduado ni siquiera aplico para esos. Pero bueno, me estoy dando un poquito. Mira, cuando tú vas a ver una vacante, independientemente si la ves en cualquier sitio de aplicación de, de para cualquier trabajo, solamente son como está dividido como en cuatro conceptos. Primero, experiencia. Experiencia laboral. Si tienes uno, dos, tres años de experiencia laboral. Número dos, a veces te piden la industria. De preferencia, si a lo mejor has trabajado en la industria de alimentos, en la industria del transporte, en la industria del software, en, en agencias publicitarias, entre otras cosas. Número tres, carreras. Oye, si eres un administrador de empresas, si, si eres un ingeniero de ciertas características, si eres arquitecto, si eres etcétera, etcétera. Y por último, que manejes ciertas herramientas como algún programa un software, como decías tú, que manejes Photoshop, que manejes Illustrator, que manejes Salesforce, que manejes SAP. Hay muchos de estos. Y lo que pasa es que realmente cuando las, las empresas ponen estas vacantes allá afuera, pues le ponen un requisito a todas, ¿no? Uh -huh. Experiencia, tantos años. Industria, esto. Carrera, esto otro. Y manejes ciertos programas software esto otro. Entonces tú vas saliendo de la carrera y puede, ya habíamos hablado que necesitas un año de experiencia, por lo menos, para que se concentren y reforzando el concepto. Pero supongamos que no tuvieras nada de eso. Entonces dices, ¿sabes qué? No estuve ni en esa industria. Sí soy de esa carrera, sí les sé los programas de Adobe y me piden dos años de experiencia, pero tuve uno. Uh -huh. Entonces, lo primero Aplica. que sería es como, no aplico porque uh -huh. no cumplo con ese requisito. Pero creo que das un punto muy interesante. Las empresas no esperan que, su, que todos sus, sus, sus este, los candidatos que se postulan a vacante cumplan con el 100% de los requisitos, ¿verdad?
1: Así es, y justo el, o sea, es algo como, ya te diría, irreal, ¿no? La parte de, o sea, llega un candidato con el 100%, incluso diría, un candidato con el 100% de los requisitos ya le quedó corte a esa vacante. Sí. Y, y ahorita, lo, o sea, lo que mencionas, es como muy común que veamos esos requisitos y son alertas de no es que no le sé, no puedo, no puedo, y es justo, ese es el, el, como el impulso que hay que combatir, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo lo combatimos? Y creo que eso ahorita lo vamos a tocar más adelante, pero sí hay temas como muy específicos, y, y creo que los que son como los mayores focos rojos de decir no voy a aplicar son los que son específicos de la industria
0: uh -huh.
1: y la parte de los softwares creo que esos son como de los dos que mencionaste, los focos rojos que nos evitan aplicar, ¿no? Porque dice, ay, industria de alimentos. Uta, pues todo fue en, en temas de, a lo mejor, manufactura, de telecomunicaciones. No tengo nada que ver, ¿no? Con la industria de alimentos. Pues no aplico. Y a lo mejor es correcto, ¿no? Que no apliques porque sí tienen ciertos procesos, ¿no? Pero hay algo que, que aconsejaría es date la oportunidad. Llegas con una... La gran ventaja que tienes que si no eres de la industria, es justo eso, que no eres de la industria. Llegas con cierta frescura a, a, la, a la posición. Y la otra parte de los softwares es algo que he visto que es... En lo cual, sí es difícil, pues es, no es como que pones, ah, sí, sí le sé, porque te lo van a probar. O sea, te van a decir, a ver, dem, o sea, demuéstrame que sabes. Sí. Me ha tocado verlo mucho en la industria de tecnología, que piden... X lenguaje, dicen, demuéstramelo. O sea, es, son cosas que a lo mejor, esas sí son focos rojos, pero si tienes una noción, y, y aquí vamos a puntualizar, no ya contextualizar, contextualizar en que en los recién graduados, si tienes una noción básica de esos softwares, puedes aplicar. O sea, si dicen, oye, experto en este, esta, este software, y tú dices, oye, pues a lo mejor yo medio lo manejé, aplica. Sí, aplica. O sea, es... La, la gente, las personas y las empresas también tienen esa como disposición de decir, ok, yo sé que la persona no va a tener como el conocimiento específico, o sea, casi que a veces a veces sí se ve como ridículo que ¿no? dicen, no, pues espero que tú hayas creado Excel básicamente <risa> pero no, o sea, no, sí, sí sabemos que en el creador de Excel solo hay uno <risa> sí, pero pues es, es, son esos focos rojos que hay que combatir internamente decir, voy a aplicar, ¿no? qué es lo peor que puede pasar
0: ahorita lo vamos a platicar,
1: pero justamente
0: con eso voy a agarrar ese tema, dices a ver, ¿debo aplicar o no? la respuesta es y nos lo dijo, de hecho en nuestro curso de, de, en, de cómo aplicar a vacantes que nos da nuestro amigo y crack, Esteban Vaquero pueden, pueden verlo ustedes ahí en www .com. dijiste como 30 W's ¿no? dije 3 W's <risa> si quieres lo digo como español, www.maestrosoputuro.com Bueno, él decía, si cumples con el 70 o 80% de la vacante, aplica. Si cumples con el 70, 80% de la vacante, aplica. Y así como eso, todos van a poder este, tener esa, eh, o sea, no, tú y más personas van a andar como con las mismas circunstancias. Punto número uno. Punto número dos, creo que también es importante, es algo que yo no hice y quizás me faltó hacerlo, que cuando estás aplicando, vas a empezar a encontrar patrones de, 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 actitudes que te, de actitudes que te faltan. ¿Sabes qué? Si aplicas a una vacante y todas las vacantes están pidiendo un programa, por lo menos en un dominio intermedio, no sean como yo, que solamente se la pasaba aplicando y luego no hacía nada, ¿sabes qué? Oye... Si te me lo están pidiendo, pues, oye, déjame empiezo a informarme porque eso me va a ayudar muchísimo. Así como dices tú. Y cuando me pidan que lo ponga a prueba, tengo una noción más o menos clara de cómo funciona. Finalmente, creo que tú lo hablabas en el, episodio, en el episodio pasado, Sam. Las empresas saben y estamos conscientes, nosotros también lo vivimos, que la persona que entra va a pasar por una curva de aprendizaje. 90 días. Y uh -huh. en esos 90 días va a tener que aprender muchas cosas. Eso, probablemente sea parte de lo que tengas que aprender ahí. Y bueno, regresando al tema que decías. A ver, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Mira, te voy a decir qué es lo que no te va a pasar. No te van
1: a incendiar tu casa. Exagerado. De, de... Sí, sí, sí. No, no te vas a
0: estoy, caer estoy en una patineta por las escaleras.
1: No, te, te estás yendo muy lejos, pero... No te va a explotar sí, tu sí. computadora eso sí puede, puede y no que... te van y no
0: te van a hablar no te van a hablar los que te ofrecen promociones bancarias cada dos minutos o sea eso no te va a pasar eso último me reflejé yo porque me han estado fregando mucho en los últimos días pero punto y aparte o sea lo peor que te va a pasar realmente es que te van a rechazar o no es más ni siquiera te van a rechazar solamente no te van a hablar y saben qué dicen gente cuando alguien no te habla la primera vez horrible lo, lo peor del mundo. Pienses que no eres capaz de hacer nada. La segunda vez también duele, la tercera vez sigue doliendo, pero la quinta ya no te importa. <risa> Dices, tengo mejores cosas que hacer como no caerme de la patineta por las.
1: <risa> Ahí, y creo que y justo tocaste ese tema muy bueno, César, que es lo peor que puede pasar que te rechazan, ¿no? Y es prácticamente lo seguro que tenemos cuando aplicamos el no a, a, un, a un trabajo. Entonces. ¿Por qué, no, si dar, ¿por qué no darnos la oportunidad de aplicar y quizás recibamos, como dices, César, la retroalimentación sobre algún tema que no esperábamos o ya a lo mejor si nos entrevistan y eso nos ayuda a conocer mucho mejor hacia dónde, hacia dónde quiero ir o capaz si sí se da la, la oportunidad. Yo lo, lo, o sea, lo que puedo decir, las, los lugares a los que he aplicado o cuando me ha tocado ha sido así, de no cumplo en realidad con el 100%. A veces piden como cosas muy específicas, que no lo hago. Y, y creo que aquí la conversación es, ok, va, no aplico a todo. Entonces, ¿qué muestro? Sí. Entonces, ¿qué tengo, o sea, que tengo que hacer como para solventar esa falta de requisitos que, que, no, que no cumplo? Entonces, aquí es donde ya hablamos, entramos en un tema de las actitudes, de la experiencia y de esos logros que a lo mejor puedes reflejar dentro de, de tu currículum, no importa lo mínimo que sean. Y eso me lleva a que hacer referencia al artículo que detonó esta conversación, ¿no? que es un artículo de Art Markman, autor Ajá. del libro Bring Your Brain ¿Cómo? to Work. Art Markman. 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 El, el hombre marcado, básicamente. El, el autor del libro Bring Your Brain to Work. Ok. Ok. Es un artículo del Harvard Business Review y justo es lo que dice él es que llegues, o sea, que las empresas esperan que tengas este, esta mentalidad de crecimiento. Sí. Esta mentalidad de voy a aprender, sí porque en realidad eso es lo que vas a hacer. Esos 90 días vas a estar aprendiendo y que demuestres que tienes esa mentalidad de, de crecimiento. Y creo que tú, César, conoces mucho más de, del tema porque César es un estudioso de, de, es un académico de, de los temas. Entonces, ¿qué, ¿qué significa tener esa mentalidad de crecimiento? Porque creo que ese sí, sí es un accionable, ¿no? Eso es algo sí. Que, que sí se tiene que tiene reflejar, que tienes que reflejar en tu currículum, independientemente de los requisitos que cumplas, creo que eso sí se tiene que ver reflejado. Esta,
0: esta mentalidad es súper poderosa en el sentido de. O sea, nosotros podemos tener como dos perspectivas de esta mentalidad. La primera es que podemos tomar esta postura de no cumplo como con ciertos requisitos o no sé hacer ciertas cosas o no puedo hacer ciertas cosas, por lo tanto, no debo hacerlas y no debo darme la oportunidad para lograrlas. Y esto tradúcelo a tu vida en el contexto que tú quieras. No solo aplica para el trabajo, aplica para tu vida en general. Si eres lo que, lo que sea, deportista, este, padre de familia, aplica para todos los conceptos que tú quieras y el segundo, la mentalidad de crecimiento que lo, lo hizo está lo, lo puso como en contexto esta autora que se llama Carol Dweck, que en inglés le llaman la growth mindset, es como, ¿sabes qué? No, ahorita no puedo hacer eso, pero sé que con el tiempo, con la práctica y con mi compromiso lo voy a poder hacer. Porque muchas veces te tiene como esta noción de que es que no soy no soy un talento nato para algo. Pero hay muchas personas que no, so, no somos talentosos natos para algo. Pero con el esfuerzo y con lo que hacemos todos los días, vamos mejorando poco a poco para poder conseguir algo. Y voy a regresar todavía a algo que tocamos en el episodio pasado de final Cultural. Acá, Luis, ¿dónde está? No sé, no sé, es que no sé ahora quién le toca en la derecha o en la izquierda, pero en la esquina del ah. video, va a aparecer para que lo veas, mencionábamos las tres Cs, lo que están a pie cuando estás trabajando. Compatibilidad, mm. capacidad... Eh, compatibilidad, se me fue el otro Compati Compatibilidad, capacidad. Y otra, y otra C. Y otra C. <risa> y aquí me vi, me vi mal. Bueno. <risa> a lo que voy es que... Y esto nos ha pasado... A mí me ha pasado varias veces que me ha tocado entrevistar a varias personas. Es tu currículum, o sea, como tu primer base de cumplir ciertos requisitos es solamente una parte, pero incluso el mejor currículum no puede Pasar la parte de si la persona me demuestra este compromiso, esta comp compromiso, compromiso, compatibilidad y capacidad para que vean, se regresó. Así Entonces, Uy, si, yo so, al, si yo veo a alguien y si un reclutador ve en ti a alguien que sabes que trae unas ganas terribles de aprender, está completamente conectada con con lo que la empresa pide en un momento determinado y sí, esta capacidad puede que le falte en algún sentido ¿sabes qué? pido a Photoshop intermedio o pido tres años de experiencia y tengo uno y sé poquito de Photoshop, pero yo con mi actitud y como me demuestro digo ¿sabes qué? o sea yo me pongo las pilas y en un mes ya estoy ahí en, en, en Photoshop intermedio entonces esta mentalidad de crecimiento es eso, pues por supuesto que no todos somos expertos en todo pero reconocemos que podemos mejorar y que podemos llegar a ese punto donde podamos expresar al máximo esa capacidad que eventualmente a los 90 días puede que ya sea, ya estés un nivel
1: arriba de lo que pedía incluso la vacante Y esto da a un punto también que vale la pena resaltar es, oye, ¿cómo reflejo la mentalidad de crecimiento en este primer acercamiento que es mi CV? Bueno, o sea, con la parte de tu perfil profesional, que hables de ti, y con la parte de tus logros, en tus logros en la parte de experiencia profesional, ya haya sido servicio social, ya haya sido en prácticas, o sea, ahí puedes hablar un poco acerca de, de tus logros, pero esto también, o sea, no significa que haya que mentir en el currículum, ¿no? Y de no. hecho, no, o sea, no es como, no vamos a poner como nos, si sí ponemos Photoshop y luego decimos es que no lo sé pero pero lo puedo aprender no así no funciona o sea, sí. así no funciona porque ahí ya vas a mentir y esa es una, una bandera roja muy 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 importante para la para la empresa no y también para ti no es no es algo sano entonces qué significa es que utilices lo que ya tienes o sea lo que ya hiciste reflejar esa acerca de esa mentalidad de crecimiento yo lo he visto en parece que en carne propia por usar esa expresión dentro de la industria de tecnologías, que es con la que más familiarizado he estado, en que a lo mejor las personas técnicamente les falta, o sea, saben de los lenguajes, ¿no? Por decir, saben los lenguajes para hacer una página web, pero a lo mejor no están al 100, ¿no? O al 100, o a veces manejan niveles como junior, proficient, expert, no sé. El, entonces no están en el nivel que tienen, pero ven esas ganas de aprender, esa actitud que tienen por ser parte de la empresa por si sí, yo quiero ser parte de la empresa y esas ganas por crecer dentro de la empresa y, y los toman. Es, ok, va, voy a, voy a invertir en ti para desarrollarte. Al final también la, las empresas van a, van a invertir en ti, no para desarrollarte. Y esto, y vamos a, a ponerlo otra vez en contexto, esto es a los puestos que van entrando. Obviamente, conforme va creciendo, ya es... O sea, lo que esperan es que llegues y hagas algo, ¿no? O sea, a lo mejor claro. de un CEO es como... Pues sí, llegas sí, sí, así como que vengo a aprender Ah, no. no, o sea No, 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 recordando Al infame Ese infame momento en las criterias de relaciones exteriores ¿No? ah <risa> De vengo a aprender Sí, sí, sí No, pues así, ahí no funciona, pero en el, justo Tenemos esa gran virtud, esa gran ventaja De poder hacerlo en estos puestos de, de entrada, incluso por eso hay Como muchas de estas Iniciativas que sacan las empresas de de liderazgo o de, de talentos, ajá, o sea, salen muchas. Entonces, algo, regresando al artículo de Art Markman, como para redondear, él, él, algo que menciona es que veas una vacante, que no lo veas como requisito, sino como una guía, sí. una guía de lo que la posición puede involucrar o con lo, con lo, de la, pues, lo que la posición puede hacer. Entonces, cambiamos esa mentalidad y decimos, ah, ok, bueno, entonces creo que me voy a dar la oportunidad de ir aplicando a otras posiciones incluso que no tengan que ver mejor con la industria con la que, con la que yo estaba o la carrera que, que yo estudié.
0: Ahora, si me permites, vamos con la parte de la opinión contundente. Okay. Si, si me das oportunidad o, o, o no, ¿me das la oportunidad? Claro. Muchas gracias. La primera es, es una frase que me encontré en un artículo de, de Fast Company. Okay. Creo que estaba bastante bueno. Y decía todo lo que sea como manejo de software y temas de habilidades como técnicas, es algo que muy fácilmente se puede enseñar. Lo que, lo que es muy difícil de enseñar y que puede que te destaque por encima de todo, sobre todo si es tu primera posición, tu primera vacante, es tus habilidades blandas y tu actitud. Entonces, ten, no, no, no es porque tengas una buena actitud y buenas habilidades blandas, te van a hablar, o sea, eso depende ah, de muchas sí, cosas, depende, eso es aparte, pero sí que sea un motivador para ti de decir, ¿sabes qué? Cumple 70%, pero reconozco que puedo ser capaz con, con esfuerzo y dedicación y porque me gusta lo que veo y porque me gusta donde quiero ir a trabajar, aplica. Lo peor que te va a pasar es que te rechacen o que no te contesten, a todo el mundo le pasa y ¿sabes qué pasa? Nada. Podemos seguir pod Mírenme, Mírenos a mí ya se muer, Nos regresaron tantas veces ¿Y qué pasó? Okay. Hicimos un
1: podcast Hicimos un podcast Y nos despidieron De nuestro propio podcast. Y nos despidieron De su trabajo Eso así último, como, no es cierto pero, como, pero sí hicimos un podcast Así como Como dice Uno de los De los Procers O de las figuras Futbolísticas Que tú admiras César uh -huh. La actitud No es negociable La actitud No es negociable De Marcelo Bielsa Pónganselo aquí Tatuado ¡Pum! Yo creo, creo que con eso ya, o sea, no necesitamos decir nada, nada, nada más. Ya creo que con no. eso. Bueno, vamos a cerrar nomás con la recomendación, por supuesto. Muy bien. ¿Cuál, va ser, ¿Cuál va a ser la recomendación de la semana? Bueno, de entrada va a ser el artículo en el cual está basada está basado esta conversación. Está basada esta conversación, perdón. Búsquenlo en, en el Harvard ¿Sí? Business Review, busquen el autor. Podemos regresar de recomendación, de, podemos dos hacer nuestra propia recomendación. O sea, nosotros, el podcast que sea... ¿La empresa que nutre este podcast? Ajá. Es que vamos a hacer dos recomendaciones. Ah, a ver. Sí, 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 está Está... Tiene guapetón. El patrocinador.
0: ¡Ah! No, no, no.
1: Venga. <risa> Entonces, el, sí, busquen el, el artículo de Art Markman en el Harvard Business Review. El, la ponemos aquí en los por... comentarios del episodio. Ajá, por, ponemos la, la liga en los comentarios. Y sí, como decía César, oye, nos vamos a autorrecomendar nuevamente nuestro curso de cómo aplicar a trabajos, cómo crear tu CV y aplicar a trabajos como todo una pro o un pro. Esa es otra recomendación. Justo nuestro maestro del futuro, Esteban Vaquero, toca estos temas y va a ser como una gran, gran recomendación que lo, que lo tomen para que puedan empezar a aplicar y a combatir ese impulso, no de decir no cumplo, no, no aplico, es vamos a darnos la, la oportunidad.
0: Ah, para que sea una idea, Vaquero es el reclutador, director de recursos humanos de una empresa... Eh, de bien en raíces pero ha estado como en muchísimas industrias y él fue el que nos dijo dijo no hombre o sea nadie yo ni nadie espera que el, el, el candidato o la candidata llegue con el 100% es, es mentira es nuestro wishlist ¿no? ajá pero ándale, en el, el, el wishlist me llega todo entonces ¿sí? la carta Santa Claus y no te llega todo la carta Santa Claus
1: <risa> a veces creo, creo que cierra, cierras bastante bien y pues despedirnos de nuestra audiencia muchas gracias por estar pues con nosotros. Quiera, nosotros mismos, yo no. Espérenos. No, no, no. no sí. <risa> Muchas gracias por escucharnos en, en este podcast. Síganos en nuestras redes sociales como maestros del futuro, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Facebook, Face, Tweet, Tweet, Talk, Tweet Talk, o sea, ya inventé una nueva. O sea, sí. Ahí to, todas Snapchat, las redes sociales que, que existen y que no existen, ahí nos pueden seguir como arroba maestrosfuturo, visítenos en www.maestrosdelfuturo.com ahí encontrarán un catálogo bastante amplio de cursos, tómenlos, sean parte de nuestra comunidad, y escríbanos tienes alguna duda, no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar, escríbenos en nuestra, búscanos en nuestras redes sociales y ahí te contestaremos con todo gusto nos vemos en la próxima, en la siguiente chao, chao.